0: Bonjour, te voici sur le talk show de Bienvenue chez Valérie, le podcast pour enrichir ton quotidien. Femme remplie de projets et d'idées, c'est moi Valérie, ton animatrice. À chaque épisode, je t'invite chez moi pour qu'on s'échange nos trucs du quotidien, nos inspirations du moment, mais surtout pour qu'on se confie nos secrets pour mieux naviguer les hauts et les bas de la vie. Tu t'apercevras rapidement que chez nous, j'accueille mes invités dans toute leur authenticité en leur confiant tout autant la mienne. Alors sur ce... Bonne écoute et bienvenue chez Valérie! Bonjour tout le monde! Bienvenue chez Valérie sur le Talk Show. Aujourd'hui, je m'assis avec la merveilleuse Andréanne Blais que je vais vous euh, présenter. Euh, écoute, euh, moi je suis Andréanne Blais depuis euh, quand même longtemps. Je ne pense pas que je l'ai suivie dans son voyage en Chine. Je pense que c'était après dans toutes les euh, « winner's <rire> Hall. <hole. rire> Il y en a beaucoup!
1: (rire) Il y en avait beaucoup! J'attends toujours la demande de collaboration d'ailleurs.
0: C'est ça! hein? Fait que non, c'est ça, fait que, ben écoute, je voulais vraiment m'asseoir avec Andréane parce que, euh, tu sais, ben, premièrement, j'adore, j'ai c'est toujours film. adoré te suivre, puis deuxièmement, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, toute la façon que tu parles vraiment de la création de contenu, puis, euh, tu sais, tu donnes vraiment toujours beaucoup d'informations, puis des belles perspectives sur la chose, fait que je trouvais ça vraiment important de sensibiliser les gens un peu au « behind the scenes », parce que les euh, créateurs de contenu, influenceurs, peu importe ce si que tu veux, ben ils ont encore ouais. une « bad rep », puis j'avais envie de démystifier ça un petit peu avec toi, puis de, de comme, euh, c'est ça, là, montrer la, la vraie chose. Je ne sais pas si tu veux commencer par te présenter à l'audience, euh, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, etc. Je vais essayer de faire
1: ça rapidement. Puis là, je dis ça de façon ironique parce que c'est jamais vraiment très très rapide. Euh... Moi, en fait, euh, j'ai vraiment un background de médias traditionnels. J'ai fait un bac en communication sociale à l'UQTR à Trois-Rivières. Euh, ensuite de ça, mon stage, euh, moi, je voulais faire de la télé à la base. Là. C'était vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Donc, j'ai fait un stage à la télé locale, Télécogeco à Trois-Rivières, ce qui m'a amené à avoir un poste à la télé locale de Drummondville, donc à Télécogeco à Drummondville, là-bas. Euh, j'ai animé, là, pendant deux, trois ans, je crois... Euh, des émissions là, qui portaient sur euh, l'actualité, différents sujets. là J'avais un peu carte blanche, je te dirais. Donc, ça a été vraiment une belle école euh, à ce niveau-là. Euh, et mon émission n'était pas en nombre l'été. Donc, moi, l'été, on me disait, bien, retourne chez toi au chômage, puis on se revoit en septembre. Donc, euh, ça ne faisait pas vraiment mon affaire là, d'être chez nous sur le chômage. Alors, je suis allée cogner à la radio locale. Euh, je j'ai commencé à faire la radio, c'était à CKBN. ça s'appelle VIA, aujourd'hui 95, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est une radio locale là, qui est à Bécancourt, et euh, j'ai, j'ai fait du journalisme là-bas comme remplaçante. J'ai été euh, animatrice comme remplaçante. Donc, encore là, tu sais, j'ai, j'ai touché à plusieurs trucs. Et quand je suis revenue en septembre à Drummond, je suis allée cogner chez Rouge FM et euh, Énergie, qui sont les, euh, les radios là-bas, en disant "Eh hey, moi, j'ai fait de la radio cet été. Si jamais vous avez besoin quelqu'un pour remplacer, ça va me faire plaisir. Et euh, un bon moment donné, un vendredi, début d'après-midi, on m'appelle. Le gars qui faisait l'émission du matin le week-end. Venait d'être Là, je ne sais pas trop. Donc euh, là, il était comme, on a besoin de quelqu'un pour rentrer à 6 heures demain matin. Eux, ils ont pris en considération que je leur avais dit que j'avais fait la radio. Donc, ils m'ont comme un peu expliqué les grandes lignes. Et là, je me suis rendu compte que euh, la radio locale et la radio commerciale, c'était deux mondes complètement différents. Ne serait-ce que les équipements, euh, en tout cas, du moins à l'époque, ils n'étaient pas les mêmes du tout. La console, et je <rire> pensais d'une console à comme à peine de pitons, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pitons. Donc, euh, ma première expérience à la radio commerciale euh, au 153 Rouge FM, euh, j'ai fait un blanc en onde. J'ai pas pesé sur le bon piton, non. parce que je savais pas <rire> sur quel piton peser. Donc, j'ai fait mon intro de show, puis après, ben, il euh, y a comme eu rien. Et... Genre ben, la c'est cassette, ça, en fait, il faut rien. savoir qu'il y a tout le temps un CD. C'est vraiment un CD. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui avec les, les, le shell récent, mais à l'époque, c'était un CD de backup. Donc, quand il y avait un blanc en ombre, il y avait comme un CD qui embarquait automatiquement, puis il y avait de la musique qui jouait. Et à l'extérieur des studios, il y a une alarme qui sonnait. Donc là, moi, je ne sais pas, peut-être après 10-15 minutes ou genre, je vais aux toilettes. Moi, il y a de la musique qui joue, là. Fait que je pense que tout est correct. Je trouve que je ne parle pas bien ben, souvent, mais si que tu veux, tu sais, c'est la première fois. Alors là, je sors du studio et j'entends l'alarme. Et là, je me mets à paniquer parce que là, je me dis, « Y a-tu le feu? Y a-tu des voleurs? On s'est-tu fait défoncer? Pourquoi il y a une alarme comme ça? » Alors, j'ai été obligée d'appeler mon, mon boss à l'époque à comme 6h15, genre un samedi matin. Puis là, « Y dans qu'est-ce que je fais? » Bien il y a un blanc en ombre. fait que finalement, c'est ça. ça a commencé comme ça, ma carrière à la radio. Il euh, faut savoir qu'à l'époque... Encore aujourd'hui, là, mais moins. à l'époque, c'était vraiment rare des amateurs de radio qui n'avaient pas un, un background d'études en radio. Tu sais, moi, tous mes collègues, euh, soit okay. qui avaient étudié à la Cité collégiale, à Jonquière, euh, soit qui avaient étudié, euh, euh, il y a un programme aussi, euh, la Cité collégiale, c'était-tu à Jonquière à Ottawa? En tout cas, je, je sais qu'il y avait un programme de radio qui se donnait euh, à Ottawa et un programme qui se donnait à Jonquière. Et moi, j'ai tout appris sur le tas. Là. Moi, j'ai jamais étudié en radio. La première fois que j'ai fait de la radio, c'est la première fois où presque je mettais les pieds dans un studio, que je voyais les équipements et tout. Donc, j'ai vraiment appris en faisant des essais, des erreurs, beaucoup d'erreurs. Euh... C'est ça, j'ai vraiment appris sur le tas. Puis je pense que qu'est-ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui? Parce que ça fait quoi? 12-13 ans et je suis encore dans l'univers de la radio. Euh, je suis toujours remplaçante ici à Trois-Rivières au 1053 Rouge FM, euh, pas au 1053, excuse-moi, au euh, 94-7 Rouge et puis au euh, 1023 Énergie. Donc euh, je fais du remplacement là, à l'occasion. 105-3, c'était à Drummondville dans le temps. Euh, je pense que qu'est-ce qui a fait que j'étais encore là aujourd'hui, c'est que, puis moi, je l'ai toujours dit, je me suis, toujours cachée, je me suis jamais caché de ça. Je pense que c'est quelque chose qui s'applique dans beaucoup de pans de ma vie. J'ai jamais été la meilleure et la plus talentueuse, mais j'ai toujours été la plus travaillante. je pense ouais. qu'à un moment donné, les patrons le voyaient ça. Puis, tu sais, je pense que tout s'apprend avec un peu de pratique. Puis moi, j'avais vraiment une soif ouais. d'apprendre, puis je me pratiquais, puis tu sais, je mettais en application qu'est-ce qu'on m'enseignait. Qu'est-ce qu'on fait que je pense que c'est vraiment qui a fait en sorte que j'étais capable de faire ma place, euh, parce que bon, après ça, j'ai travaillé à Beaumont à Saint-Jean, à Saint-Hyacinthe, euh, j'ai travaillé à et FM à Trois-Rivières, euh, avant là, de, d'avoir euh, mon garçon, euh, j'ai été animatrice à TVA aussi, une émission qui s'appelait « La vie en Mauricie », donc je faisais du remplacement, j'ai fait du remplacement à TVA aussi comme « Miss Météo », ça m'a amené à avoir le poste comme Miss Météo à TVA Trois-Rivières. Euh, donc, euh, avant de tomber enceinte et d'avoir mon garçon en 2018, c'est tu sais ce que je faisais. Je faisais la météo à TVA Trois-Rivières, puis okay. euh, je faisais euh, aussi, je travaillais sur l'émission du matin à rythme et ferme. Tout ça pour dire que euh, pendant mon congé maternité, on est déménagé en Chine. Mon conjoint, qui est un pilote professionnel de freestyle motocross, a travaillé pendant sept ans dans un gros spectacle de cirque à Macao, en Chine. Macao, c'est comme un peu le Vegas de l'Asie. Tu as la strip avec euh, tous les gros okay. hôtels, les casinos, il y a plein de spectacles. Donc, euh, il y avait un numéro de motocross dans le spectacle. Alors, Ben était dans le numéro euh, pendant plusieurs années. Donc, on est déménagé là-bas pendant quelques mois. Et c'est vraiment là que je te dirais, c'est développer ma passion, oui, pour les voyages, parce que jamais, j'avais vraiment jamais voyagé avant ça, mais aussi pour les réseaux sociaux et pour la photo. J'avais mmh. déjà un peu là, commencé à être un petit peu plus active sur les réseaux sociaux pendant ma grossesse. Tu sais, je, je montrais des trucs de bébé que j'achetais, je partageais ma grossesse, l'évolution et tout. et tout. Puis c'est comme ça là, que je te dirais que ma communauté a commencé à naître un petit peu. Euh, mais c'est vraiment euh, pendant que j'étais en Chine que ça a pris de l'ampleur. C'était une façon pour moi, je te dirais, de passer le temps parce que j'étais pas mal tout le temps seule. Mon, tra- mon chien travaillait comme de mmh. 10 à minuit, 10 le matin à minuit. Fait que c'était des grosses journées, j'étais seule avec mon bébé. Ouais. Euh, et c'était une façon aussi de faire voyager mes amis, ma famille, euh, de leur partager un peu notre quotidien là-bas. Et je vous l'avais dit, c'était pas c'était long, mon affaire. <rire> Et quand on est revenu, c'était clair pour moi que je ne retournais pas à TVA ni à la radio parce que euh, j'étais vraiment passionnée, je donnais mon 100% et là, j'avais plus de 100% à donner pour ça, vu que c'était mon enfant, ma famille maintenant qui qui avait pris comme la place la plus importante dans ma vie. Et avec les horreurs aussi, je te dirais que euh, je ne me voyais pas me lever à 4-5 heures le matin... Jamais être avec mon bébé, mmh. laisser mon bébé tout le temps avec mon chum le matin et revenir à la maison vers 6 et 6 et 7, 7h30, tu ça faisait comme pas de sens là, dans, dans ma tête. En
0: plus de Ben aussi qui a un horaire atypique. Ouais, c'est ça. T'sais, t'sais.
1: Donc, j'ai, j'ai pris la décision de ne pas y retourner, mais là, je devais faire quelque chose euh, de ma vie. Et euh, entre-temps, ben là, c'est ça, quand on est revenu, moi, j'ai, j'ai envoyé des, des communiqués, j'ai fait une espèce de petite tournée médiatique avec Ben, j'ai des Ben pour ses réseaux sociaux... Moi, mes réseaux sociaux prennent un petit peu plus d'ampleur aussi. Donc, euh, j'ai des amis qui ont commencé à me demander de s'occuper de leur page Facebook. Des amis d'amis mmh. m'ont demandé de m'occuper de, de leur page Facebook, Instagram, de leurs réseaux sociaux. Et euh, sans vraiment que je le veuille, du jour au lendemain, j'avais comme une business. Moi, j'ai jamais voulu avoir de business. Tu sais, j'ai jamais... Il euh, n'y a pas de businessman, de businesswoman dans ma famille. Ce n'est pas une fibre pour l'entrepreneuriat que j'ai. Ouais. j'ai tu m'aurais dit, le voilà, 10 ans, hey, « et toi, un jour, tu vas être à la tête d'une entreprise. » J'aurais fait comme, « Non, pas tout, ça m'intéresse zéro, mais zéro, zéro, zéro. » Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvée à en avoir une. Donc, euh, tout de suite, je me suis incorporée, j'ai engagé un comptable, je me suis trouvée un logo, un nom. Puis, euh, je fais ça, là, tu vois, depuis 2019 que j'ai mon agence de communication. » Ah, blé communication, je fais de la gestion de réseaux sociaux, je fais un petit peu de relations de presse et de la, de la création de contenu. Puis, ben, parallèlement à ça, euh, mon, mon compte Instagram, mes réseaux sociaux personnels se sont, euh, se sont développés. Donc, c'est ce qui fait euh, qu'aujourd'hui, ben, je gagne ma vie 100% avec euh, l'entreprise que, que j'ai bâtie. Autant pour mes clients que
0: pour moi personnellement. Mais mais je, je la trouve fascinante, ton histoire. Je suis comme. <rire> J'ai des <rire> milliards de questions. <rire> Attachez votre tic. <tuque. rire> mais dans le fond, tu n'as jamais vraiment été travailleur autonome, dans le sens que tu t'es incorporé pas mal tout de suite, à travers les réseaux sociaux. Oui, ouais, vraiment
1: partant, parce qu'il euh, y a la pandémie qui est arrivée aussi pas longtemps après euh, que là, la pandémie mmh. est tout le monde, tout d'un coup, voulait être sur les réseaux sociaux et ceux qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux se sont rendus compte qu'ils devaient être en ligne. Donc, euh, la demande a vraiment explosé. Je pense que le métier de gestionnaire de réseaux sociaux a vraiment été mis sur la map aussi euh, avec la pandémie. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, il n'y en avait pas beaucoup, là, un gestionnaire de réseaux sociaux. Là. Je me souviens, à l'époque, expliquer ouais, à ma grand-mère ouais. ce que je faisais. C'était vraiment difficile. Là. <rire> Elle disait ah, « Mais là, je ne comprends pas trop. Là. Tu, tu, tu fais les, les, les sites Internet des autres... » Je comme, ouais, en gros, ça ressemble à ça. Euh, aujourd'hui, il y en a, il y en a, il y en a de même. Des gestionnaires de réseaux sociaux. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, euh, oui, tout de suite, je me suis. Euh, je, je, je suis allée all-in. Là. Moi, c'est, c'est tout ou pas en tout. Là. Fait que je okay. regarde, si je pourrais partir une entreprise, euh, je... oui, il y a des étapes à respecter, là, mais je ne vais pas attendre d'être rendue là pour passer à la prochaine étape. T'sais, moi, j'ai un background de patinage artistique. Mon père m'a toujours dit, tu sais. Sky is the limit, là. Si tu veux atteindre les étoiles, vise la Lune. Ouais. T'sais. Fait que, euh, ouais tout de suite,
0: euh, j'ai... Ah oui, on y va! <rire> tu veux-tu nous expliquer un petit peu la différence entre... Euh, fait tu il y a comme trois facettes des réseaux, un peu que moi, je qualifie, là, puis peut-être que je me trompe, mais il y a justement, tu es créateur de contenu, il y a gestionnaire des réseaux sociaux, mais il y a aussi de la création ouais. UGC qui on entend parler énormément en ce moment. Fait que, tu veux-tu nous faire un petit peu un survol de, de ces trois de, de ces facettes-là, un moi, peu? Moi, je
1: vais vraiment vous donner ma vision à moi, ma définition à moi, euh, étant donné... Ouais, c'est des trucs qui sont quand même relativement récents. Je vous dirais, il n'y a pas vraiment de de description très, très tranchée. Vous pourriez parler à quelqu'un d'autre et euh, cette personne-là aurait une description, une vision différente donc je vais vraiment vous partager la mienne. Euh, Moi, je pense euh, qu'un ou une gestionnaire de réseaux sociaux, c'est vraiment quelqu'un qui va gérer des réseaux sociaux. Donc, euh, encore là, ça peut être vaste. Il y en a qui vont créer le contenu, il y en a qui ne créeront pas le contenu. Euh, Donc, ça dépend. Là. Moi, c'est un service que j'offre en plus d'offrir euh, euh, la création de contenu. Mais c'est vraiment de répondre aux messages, de répondre aux commentaires, de rédiger euh, les publications, de, de, de publier ou de programmer euh, les, les publications. Fait que, dans le fond, ce que je fais sur mes réseaux sociaux à moi, ben, je le fais avec les réseaux sociaux des autres, en
0: gros. Puis est-ce que c'est ton style qui est appliqué dans les entreprises ou est-ce qu'il faut que tu te modules quand même aux entreprises. C'est sûr à quelques... que euh,
1: je vais m'adapter au ton, à la couleur, euh, à la clientèle cible aussi de l'entreprise. Euh, fait que, ouais. C'est sûr que euh, je, je, c'est ça. je il y a comme une adaptation de, de, de ma part, mais je pense que mm-hmm. les gens vont travailler avec moi aussi parce qu'ils aiment mon style, ils aiment ma couleur, euh, en plus là, de, de, de mes connaissances. Ouais. Donc oui, c'est sûr que euh, je mets un peu ma touche à différents niveaux, dépendamment des clients. Sinon, le UGC, ça, c'est la nouvelle affaire. C'est User Generated Content. Ouais. Ça, en fait, c'est des créateurs de contenu de l'ombre, j'ai envie de dire. C'est euh, des gens qui vont créer du contenu pour des entreprises, mm-hmm. mais qui ne vont pas le publier sur leur plateforme. Donc, c'est... ils font un peu la même chose, j'ai envie de te dire, qu'un créateur de contenu là, euh, influenceur comme on connaît, sans avoir la communauté qui vient avec. Donc, mettons qu'ils vont créer... Euh, là, j'ai ça, là. Ils vont créer des, un reel, mettons pour une compagnie de l'Ipsil. Bien, ils vont créer le contenu, ils mm-hmm. vont l'envoyer à la compagnie et la compagnie, ensuite, va le partager, elle, sur ses réseaux sociaux. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 abonnés pour être créateur de UGC. Tu peux avoir... Même pas d'Instagram, même pas... Tu à la limite, tu ne peux pas avoir de réseaux sociaux et être capable de euh, créer du, euh, du UGC. Donc ça, c'est, euh, c'est une nouvelle affaire qui est de plus en plus populaire. Sinon, il ben, euh, y a le volet mm-hmm. créateur de contenu influenceur, là, euh, comme on en entend euh, de plus en plus parler. Encore là, il y en a qui vont dire qu'un créateur de contenu, un influenceur, c'est différent. Il y en a qui vont dire que c'est la même chose. Ça dépend à qui tu parles. Euh, moi, j'ai longtemps pensé que c'était la même chose. Je te dirais, avec le temps, j'ai envie d'apporter une mm-hmm. certaine nuance dans le sens où je crois que tu peux être créateur de contenu sans être influenceur. C'est le cas de quelqu'un qui fait du UGC. Mm-hmm. Quelqu'un fait du UGC, c'est un créateur de contenu. Il n'est pas nécessairement influenceur. Il euh, y a des gens qui vont créer du contenu extraordinaire, de la plus grande qualité qui soit, et ils ont 2000 abonnés. Donc, il influence, mais pas tant de monde que ça. Et d'un autre côté, euh, tu as des influenceurs qui ne vont pas créer leur contenu. Il y en a des, des influenceurs mmh. que toutes les photos qu'ils mettent, c'est toutes des photos qui ont été prises par une photographe.
0: Pis qui veut que sur leur page, ils promotent le produit, dans le fond. Comme ils participent à la campagne, un peu. Tu sais, la campagne est déjà établie, puis eux, ils doivent la moduler, c'est ça que tu veux dire? Ou... Si moi, demain
1: matin, c'est plus moi qui fais mes photos, c'est pas moi qui fais mes montages vidéo, j'engage okay. des gens pour le faire. Mais je serais plus créatrice de contenu mmh. si c'est pas moi qui crée le contenu.
0: Ouais, je comprends. Mmh. Je savais plus que ça... le monde
1: faisait ça quand même. Je pense que tu peux être influenceur sans créer du contenu. Je pense -hmm. que tu peux être créatrice de contenu sans être influenceur et je pense que tu peux être un mélange des deux. Sauf que, reste que, être créateur de contenu, je crois que c'est vraiment un titre qu'on peut associer à un métier. Être influenceur, -hmm. je ne crois pas que c'est quelque chose qu'on peut associer à un métier. Dans le sens où, -hmm. je pense qu'être influenceur, c'est une caractéristique. Au même titre que Véronique Loutier, c'est une vedette.
0: Oui, elle n'a pas choisi. Un jour, elle ne s'est pas levée et elle n'a pas dit « Je vais être je Véronique vais être vedette, Exactement. Elle a
1: fait quelque chose qui a fait en sorte que ouais. aujourd'hui on lui attribue le titre de vedette. Là, je ne suis pas en train de dire que les influenceurs, c'est des vedettes. On se comprend? C'est un
0: exemple que je vous donne. Non, non, oui, oui.
1: Même chose un peu pour les influenceurs, dans le sens où avant de devenir influenceur, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que je fais pour devenir influenceur? Mmh. » ben Premièrement, je pense que de devenir influenceur, c'est une mauvaise raison de le faire dans le sens où il faut que tu commences par faire quelque chose et si tu le fais bien ou pas, parce qu'il y a différentes sortes d'influenceurs, mais c'est à force de faire quelque chose que tu vas avoir une crédibilité et qui va faire en sorte que le titre d'influenceur va euh, être associé à ça. Moi, je pense, oui.
0: À l'inverse, créateur de contenu, tu peux décider du jour au lendemain que tu veux commencer à créer du contenu.
1: Créateur de contenu, c'est faire quelque chose, t'sais. tu veux écrire des textes, tu veux faire des vidéos, tu veux faire des photos, tu vas créer du contenu web. Et ça, tu vois, c'est mon boss qui vient de me demander si j'étais disponible pour remplacer à la radio pour bien, alors, Mario, <rire> je vais répondre <très> après. <rire> Donc, c'est ça. Ce que je dis, en fait, c'est ça. C'est que pour être créateur de contenu, n'importe... n'importe qui peut créer du contenu dans le sens où tu prends ton téléphone, tu fais des photos, tu mets ça sur le web, tu crées du contenu. Mais avant de dire que tu es influenceur, ouais. je pense qu'il y a quand même des étapes euh, à suivre.
0: Oui, puis, euh, ben, on, on va continuer à la une <rire> création de contenu. Euh, on entend beaucoup aussi, tu sais, euh, ben, tu sais, moi, je baigne dans ce monde-là. Je veux, veux, pas, justement, je pense que je peux dire que je suis rendue créatrice de contenu. Ben oui, absolument. Je le réalisais pas. Moi, j'associais vraiment ça à salarié, mais en fait, maintenant, je le réalise, je suis comme, ben non, j'ai... j'ai... T'sais, depuis le début, j'ai parti ma page Instagram, je crée du contenu pour le web, puis je pense que c'est ça, là, c'est, c'est vraiment ça. le. Mais
1: c'est intéressant le point que tu apportes, puis j- je vais te donner un autre exemple. Ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te définis comme étant joueur de hockey? Est-ce que tu dois absolument être dans la Ligue nationale pour être un joueur de hockey? Si tu joues dans la ruelle avec ta gang de chum une fois par semaine, est-ce que tu peux te considérer comme un joueur de hockey? Moi, je pense que oui. Ouais. À partir du moment où tu mets des patins dans tes pieds, que tu as une rondelle et un bâton, puis que tu joues au hockey... T'es, joueur, t'es un joueur d'hockey. Ouais. Après ça, il y a différentes catégories, il y a différents niveaux, mais c'est un peu la même chose. C'est ça. N'importe qui va créer du contenu, tu es créateur de contenu. Maintenant, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Est-ce que tu en fais un peu, beaucoup? Ça, ça ouais. dépend. T'sais. Mais influenceur, on ne peut pas laisser.. Quoi, quoi qu'on pourrait dire ah, j'ai influencé ma belle-mère, je suis influenceur, là, tu sais, mais.
0: <rire> Je ne sais pas si on peut s'auto-déclarer influenceur non plus. Je pense que ça, c'est quelque chose que les gens te définissent comme ça. Bien, oh, moi, je pense que c'est... oui, mais encore là, je le répète, chaque personne peut avoir sa vision. Puis s'il y en a qui
1: s'auto-déclarent euh, influenceur, c'est, 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 c'est bien correct. Là. Mais Oui, oui. <rire> mais ça, ça revient à ce que je disais. Je pense vraiment que c'est une caractéristique qu'on associe à quelque chose qu'on a fait. Tu sais, on va dire ah, « les gens qui ont fait des téléréalités, ouais. c'est des influenceurs. » Mais avant d'être influenceur, il y a toujours bien fait une téléréalité. Au même titre que des animateurs radio, c'est des influenceurs. Des sportifs, ça peut être des influenceurs. Des comédiens, des humoristes, ça peut être des influenceurs. Des influenceurs, il y en a plusieurs types. Tu sais, euh, je suis tout le temps un peu à la blague. À l'époque, les prêtres sur les balcons d'église, c'était des types d'influenceurs. Des politiciens, c'est des influenceurs. Tout à fait. On peut associer cette caractéristique-là à plusieurs types de métiers, je crois. Je suis d'accord.
0: Fait que où je voulais en venir avec ma question initiale, c'était j'entends énormément dans ce dans le domaine présentement du web, tu sais beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément de leurs statistiques, ouais. de leurs vues, de leurs likes, de la, la portée qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Puis euh, j'étais vraiment vraiment curieuse de savoir ton opinion là-dessus, pas nécessairement. Tu sais fait OK, je vais décortiquer ma question un petit peu plus. Il y a des... Tu sais, c'est pas tant une question. Ça, on le sait déjà, tu sais, les, les... Peut-être que les gens qui nous écoutent le savent pas, là, mais tu sais, les likes, les cils, et ça, oui, ça nous donne une... c'est un peu notre paye dans le sens où ça nous donne une indication de qu'est-ce qui vous plaît puis qu'est-ce que vous avez envie de voir. Euh, puis moi, je pense que j'ai une vision très différente de tout ça que j'ai partagé. Euh, tu sais moi, je pense que j'ai une communauté, puis j'ai des gens qui me suivent, puis si les gens, ils ne m'aimaient pas, ils ne me suivraient pas. Puis pour moi, ça, c'est, c'est assez, tu sais. Mais où est-ce que je me questionne, c'est... Euh, tu sais, est-ce que vous le sentez vraiment, tu sais, comme moi, je dis, je ne suis pas professionnellement caractéristique, je ne suis pas encore rémunérée pour ce que je fais, mais... Euh, T'sais, est-ce que vous, vous sentez cette pression-là, les créateurs qui sont payés, que comme vous perdez des contrats, euh, vous vous faites dire par les compagnies « t'es pas assez big, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça » ou c'est-tu plus une petite inquiétude qui y erre dans l'arrière-tête de vous aller potentiellement peut-être perdre des choses, ou etc. Fait que je, te, je, la, je te laisse la, la Il y a la la tellement sauce.
1: de choses à <rire> dire là-dessus. Euh, je pense qu'on a beau se dire qu'il ne faut pas s'en faire avec ça, qu'il faut lâcher prise, Oui, c'est important parce que c'est une des seules façons de de quantifier, si je peux dire, notre travail en termes de résultats dans le sens où, -hmm. si à l'école, tu travailles super fort, puis, je je vais vous donner un exemple vraiment concret. J'ai un cours d'art plastique, OK? Moi, le prof me dit, OK, là, on a un examen, vous devez faire ça, 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 ça. Donc, moi, je prends les consignes en considération. Euh, je, je valide avec la prof pour être sûr que j'ai très bien compris les consignes, qu'on a la même compréhension de la consigne. Et là, je fais mon dessin. Moi, je juge que mon dessin est super bien réussi, selon toujours les consignes, mmh. et je pense que mon dessin mérite un 90 Mais que la prof, elle donne tout le temps, tout le temps, tout le temps des 45 à un moment donné, c'est que ça vient décourageant. Ouais. Puis, ben là, dans ce cas-là, c'est que ça fait que, guess what, que tu vas pocher ton cours, là. Mais c'est un peu la même chose <rire> dans le sens où, c'est sûr que quand on, on travaille, on met du temps, on met de l'amour pour créer des photos, des ouais. vidéos, puis que ça ne performe pas. Mais c'est sûr que c'est, ça vient difficile parce que on veut des résultats. On veut voir des résultats, puis on veut que les résultats soient en lien avec le travail qu'on fournit.
0: Qui décide que ça ne performe pas?
1: C'est pour ça que je dis que je sais qu'il faut lâcher prise parce que, bon, il y a toute la question d'algorithmes. Les algorithmes, c'est des milliers d'éléments qui sont pris en considération. Ça peut être aussi banal que de publier 30 minutes trop tard ou trop de bonheur, ça fait en sorte que ça va passer dans le bord par les algorithmes. Euh, tu sais, la journée... Il y, y a plein d'affaires qui peuvent avoir un impact sur les algorithmes, mais ouais. tu peux publier un contenu, puis une journée il va super bien fonctionner et publier exactement la même affaire, puis le lendemain, ça va faire pouet-pouet. Donc, c'est sûr qu'il y a une grosse partie qu'on ne contrôle pas, euh, mais oui, c'est fâchant, puis je pense qu'il y a comme deux volets. Là. Il y a le volet « satisfaction » dans le sens où c'est toujours le « fun », il n'y a pas personne qui va me faire accroire, peu importe le métier qu'il fait, qui n'aime pas ça, savoir que son travail est apprécié.
0: Ah oui, ça, je suis 100% d'accord. je pense oh que oui.
1: peu importe ce que tu fais, euh, c'est le fun de savoir que notre travail est apprécié, puis je ne suis pas en train de vous dire qu'on veut tout temps avoir des petites tapes dans le dos puis se faire dire qu'on est bon, on est beau, on est belle, là. c'est vraiment pas ça, <rire> mais c'est le fun de savoir que les efforts qu'on a mis ont servi à quelque chose. Mm-hmm. Ouais. Ça, c'est euh, une chose. Et l'autre volet, ben c'est sûr que nous, ça a un lien direct avec notre gang pain dans le sens où plus qu'on mm-hmm. a d'abonnés, des vrais abonnés, je le précise, des abonnés qui sont engagés, oui, le préciser, hein, on parce va... que c'est facile, c'est facile de tricher, euh, plus qu'on a d'abonnés, des vrais abonnés, plus que nos abonnés sont engagés, plus que, donc engagés, ça veut dire plus qu'ils vont aimer, qu'ils vont commenter, qu'ils vont partager nos publications, ben,
0: qui vont nous écrire aussi,
1: nous parler en DM, Exactement. Bien, ça fait en sorte qu'on peut demander plus cher parce que les entreprises vont voir mm-hmm. que ça sert à quelque chose. T'sais. Si l'entreprise investit, je dis n'importe quoi, 2000 pour une campagne avec des stories un reel, et que là, au final, il reçoit des stories, pis, euh, les statistiques, puis se rend compte que le contenu a atteint juste 200 personnes, ben probablement qu'il va trouver que son 2000 n'a pas été bien investi et qu'il n'y aura ouais. pas de suite à ça. Tu
0: comprends? Mais est-ce qu'on le sait vraiment à la portée de. Euh, c'est toujours quelque chose que je me suis posé la question, puis je jamais eu personne à qui le demander. Fait qu'on on va voir si tout un petit peu mêlé. Mais est-ce qu'on on l'a vraiment la corrélation directe que des taux d'engagement supérieurs veulent nécessairement dire qu'ils vont faire des ventes supplémentaires? En fait,
1: la seule façon de le savoir pour le moment, concrètement, c'est avec les codes promo. Mmh, okay. ok. Donc, si moi, une entreprise me donne un code promo, c'est la meilleure façon de retracer les ventes associées au code promo. Et encore là, probablement que la personne ouais. va faire faire des ventes et des gens n'auront pas utilisé le code promo. Ou le code promo va avoir une durée limitée, mettons, valide pour 48 heures. Et finalement, ouais. euh, la personne va peut-être passer à l'acte donc faire l'achat six mois plus tard. Mais ça va quand même être à cause qu'elle l'a vu initialement euh, dans le contenu de tel créateur ou de tel influenceur. Ouais. Mais reste que euh, c'est une excellente façon via les codes promo de voir combien de fois concrètement est-ce que le code promo a été utilisé et combien est-ce que le code promo a généré en vente. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui travaillent avec les codes promo et ce n'est pas toutes les campagnes. T'sais, moi, quand je travaille avec McDo, ben, je n'aurai pas un, ouais. un, un code promo pour euh, Joël Festin. <rire> tu comprends? T'sais, ça marche pas, c'est, c'est pas applicable à tout. Euh, mais sinon, euh, encore là, il y a 200 000 personnes qui peuvent avoir vu mon contenu
0: mm-hmm.
1: et ça pourrait avoir généré zéro. Comme qu'il y a 200 personnes qui peuvent voir mon contenu et ça peut générer 200 ventes. Fait, ça veut pas dire que tu as un gros taux d'engagement, que tu as beaucoup d'abonnés, mm-hmm. que tu vas avoir plus de visibilité et plus... En fait.. C'est pas vrai, je recommence. C'est sûr que si tu un gros taux d'engagement et okay. tu grou... beaucoup d'abonnés, ça va augmenter la visibilité, mais ça va pas nécessairement augmenter les ventes. Tu y... il y a d'autres choses. Puis, tu sais, après, c'est une question de stratégie aussi au niveau de l'entreprise, dans le sens où l'objectif de la campagne, est-ce que c'est générer des ventes ou c'est de générer de la visibilité? Mm-hmm. de... Tra... sais, ultimement, vous allez me dire que, ben oui, toutes les entreprises veulent générer des ventes. Oui, c'est sûr qu'ultimement, c'est ça. Sauf qu'il y a des campagnes qui vont travailler sur la notoriété, il y a des campagnes qui vont travailler sur le branding. Fait que, tu sais, il y en a, là, que clairement, moi, je veux travailler avec elle parce qu'elle a 200 000 abonnés, puis même si elle ne me génère pas aucune vente, je m'en fous parce que ça va... Bien paraître pour notre notoriété et pour notre branding. Et il y en exact, a qui oui. refusent de travailler avec des micros ou des nano-influenceurs. Donc, euh, tu sais, moi, je vois ça régulièrement passer. Puis j'ai même des collègues qui, qui se font refuser des collaborations parce que l'entreprise dit Ah, oh, mais t'as pas mmh. assez d'abonnés. Même moi, je me suis déjà fait dire à 25 000 Ah, oh, ouais. mais t'as pas assez d'abonnés. Là, je comme, OK, clairement, ceux-là, ils veulent mmh. travailler juste avec du monde qui ont beaucoup d'abonnés. Sans soucier si c'est des vrais ou pas, parce que dans leur tête à eux, ben, ça paraît bien de travailler avec des gens qui ont juste 100 000 abonnés et plus, par exemple. Mais tu sais, après, c'est une question de valeur aussi. Ouais, Moi, est-ce ouais. que j'ai le goût de m'associer avec ce genre d'entreprise-là? Pas nécessairement. Ouais. Mais au final, oui, les statistiques euh, ont euh, un impact. Est-ce qu'il y a déjà une entreprise qui m'a dit, écoute, t'as pas eu des bonnes statistiques, on ne va plus travailler avec toi? Non. Est-ce que je pense qu'il y en a qui ont Re, qui, qui m'ont pas recontacté parce que les statistiques n'ont peut-être pas été à la hauteur de leurs attentes, assurément. Assurément. Ouais, euh, ouais. Dans un autre sens, est-ce que j'ai des entreprises qui reviennent à chaque année, puis plusieurs fois par année, parce qu'ils ont apprécié... Euh, oui, là, j'en ai plein, puis de plus en plus, moi, ouais. je, je me concentre sur les repeats, puis les relations euh, de longue durée, parce que je pense okay. que c'est mieux que je te parle à chaque mois Lipsil. Que je, t'en parle une, mm-hmm. que je t'en parle une fois puis que je t'en parle plus. Oui, c'est ça. Euh, donc, il y a ça. Euh, puis il y a même des entreprises qui savent que euh, je me sais plus exactement là, le terme, là, ça a un terme, mais moi, je me suis déjà fait négocier mon cachet parce que la personne me disait Bon, mais par rapport aux statistiques moyennes que tu nous, que tu nous donnes, nous, normalement, on paye, je ne pas de quoi, 50 sous par vue. Fait que là, si toi, t'as en moyenne 10 000 okay. vues, ben là, on ne paiera pas plus que tant. Je te donne un exemple. Il y ah, en a des entreprises qui c'est ouais. une façon de, de négocier aussi. Comme il y en a qui vont dire, euh, nous, on va donner 10 par 1 vues. Ce qui est complètement ridicule, à mon avis. Là. C'est une très mauvaise façon ouais, de rémunérer ça. les créateurs.
0: Oui. ben là, parlons rémunération aussi. <rire> oui. <rire> <rire> Je pense que les gens... Mais justement, il y a peu de gens qui en parlent... T'sais... Je connais du monde qui en parle un petit peu plus, mais à l'âge d'expliquer comment ça fonctionne, j'aimerais ça qu'on en qu'on touche un peu à ça. T'sais. Il y a comme sais il y a du gift. A, c'est quoi les trois? Il me semble il y a du gifting. Bien,
1: en fait, là c'est que euh, soit que c'est du gifting euh, que ça, dans le fond, ou produit reçu ou offert, ça c'est que l'entreprise t'a offert quelque chose. Euh, soit que tu peux être rémunéré, donc vraiment avoir de l'argent. Il y en a qui vont travailler par affiliation. Mmh. Donc, les codes promo que je parlais tout à l'heure, euh, des fois, ça peut venir avec euh, un code affilié. Donc, euh, je vais dire, par exemple, 10 des ventes générées par le code promo va être remis euh, à, à, à la créatrice ou euh, au créateur. Puis, sinon, bien, ça peut être des, des expériences, comme une nuitée à l'hôtel, comme un voyage, comme euh, un repas au restaurant, par exemple. Puis, ça peut être juste tout tout se mélanger, tout ensemble.
0: <rire> un petit peu de tout. <rire> temps, oui. <rire>
1: <rire> oui. Puis après, c'est propre à chaque créateur de, de, de mettre ses, ses, ses barèmes, ses limites. Euh, et ouais. Moi, du gifting, j'en fais vraiment, vraiment rarement dans le sens où euh, moi, si une entreprise me paye X montant pour avoir un, un, une série de story et un reel, ben, ça serait pas mm-hmm. fair de ma part de finalement faire la même chose pour quelqu'un qui va juste me donner une bouteille de shampoing, tu sais. Ouais, ouais. Fait, Moi, comment que je fonctionne, c'est quand il n'y a pas de rémunération monétaire, il
0: ouais. n'y
1: ben, a pas de contrat, il n'y a pas de brief, puis il n'y a pas de promesse en termes de contenu. Fait qu'après, ça se peut que je te fasse un reel, ça se peut que je t'en fasse suite si je tu sais. mais après, ça, ça va être libre à moi, parce que faut pas oublier que ça reste que c'est euh, du placement publicitaire. Ouais, c'est ça. l'entreprise, là, quand elle achète des stories, un reel ou si un ça, elle achète un espace publicitaire sur mon Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Donc, si moi, ben, ouais. c'est je vais dire des chiffres au hasard, si pour moi, un reel, c'est 2000 ben ça va être 2000 pour tout le monde en quelque part. Par question de respect et d'équité, parce que là, si on se rend compte que ne pas pas charger moi à l'autre, là, on va commencer à se faire négocier puis ça ne finira plus. Est-ce que je, je, je suis en train de, de dire non, que je ne négocie ça. pas? Mais non, évidemment que non. Euh, je, je négocie, mon agent va négocier, <rire> là. Euh, mais c'est ça. Puis, je disais que c'est très rare que, je vais te donner un exemple, la collaboration que j'ai publiée hier avec Stoke, Baby Zen Ils m'ont offert euh, une valise et ils m'ont offert une poussette. Ouais. Donc ça, euh, ça vaut à peu près le 1000 dollars je te dirais. Donc ça, j'ai pas été payée. j'ai pas eu de l'argent pour ça. Eux, ils ont quand même eu un contrat, ils ont quand même eu un brief, puis ils m'ont quand même demandé une quantité X de, de, de concepts. Mais tu sais, c'était quand même une très grande valeur qu'est-ce qu'ils m'ont donné. Euh, puis moi, je suis une fan de ces produits-là. Donc tu sais, j'ai accepté parce que ça me tentait de le faire. Je trouvais que c'était une belle collab. Euh, tu sais, je voulais le faire. Sauf que, sans va ouais. en reparler, moi, tout ça, ce qu'ils m'ont donné, il va falloir je le déclare aux impôts. Fait, ultimement, c'est Fait ouais. si je, c'est comme si j'ai payé pour travailler. Parce que, tu sais, je veux dire, ouais. moi, c'est de l'extra, là. Tu sais, je, je, je suis super contente de l'avoir. Je suis super, super, super contente de l'avoir. Sauf que moi, va falloir que, tu sais, comme en le déclarant aux impôts, je vais payer de l'impôt sur ce 1000 de, de produit-là. Fait que c'est sûr que c'est pas avantageux dans le sens où si j'avais eu acheté la poussette, tu sais, moi je vais être super transparente, j'en ai déjà acheté, si j'en ai déjà deux des poussettes comme ça. Bon, il y en a une qui a de l'âge, elle a commencé à me maganer, mais tu sais, celle-là, je vais, la, je vais l'offrir à quelqu'un. <rire> je vais en faire un cadeau à ouais, quelqu'un ouais. Euh, autour de moi, tu sais, mais reste que. Il y a toute cette portion-là aussi là, de, de « de, de, de gifting », de, de « qu'est-ce que tu déclares, qu'est-ce que tu ne déclares pas ». Puis tu sais, il y a une grosse zone grise, ouais. puis il y a un peu de flou aussi, parce que c'est quand même relativement nouveau tout ça. Euh, mais c'est, 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 c'est encadré mm-hmm. par des lois, et il y a de plus en plus de lois qui encadrent, heureusement, je te dirais, euh, le marketing d'influence.
0: Parce que je pense que les gens, tu sais, justement, ils, ils, ils assument beaucoup trop que la vie des créateurs de contenu est donc facile oui. parce qu'ils reçoivent les choses gratuitement, mais rien n'est gratuit. C'est gratuit si tu le déclares pas, mais tu es tenu oui. de le déclarer. Puis effectivement, on va prendre un exemple. Tu reçois un produit de 1000 dollars. Il y a de l'impôt à payer là-dessus. Là, je suis pas fiscaliste, je suis pas comptable, mais de souvenirs, c'est genre un 30 à 40 d'impôts. Fait que, finalement, le produit que tu me donnes, il vient me coûter quelque chose, là. Il m'a coûté un 300 Fait que, c'est plus j'ai reçu l'item à rabais, si tu veux. Tu sais, moi, j'aime mieux... Je pense que ça... Les gens comprendraient mieux si c'est comme ça que c'était dicté, tu sais. C'est que... Fait il faut quand même faire attention que ça prend du cash aussi, là, pour générer ce... Euh, ce moi, c'est ça qui me... T'sais, je vais parler. Ça me dérange pas d'être transparente aussi, mais moi, c'est ça qui m'a un peu euh, fait hésiter. Euh, j'avais été approchée un petit peu plus avant, tu sais, l'année passée, etc., pour certaines compagnies que j'avais refusées parce que. Écoute, on était dans marde financièrement, on, les taux d'intérêt montaient, etc. Moi, je suis maman à la maison, je ne gagne pas de revenus, puis on était serré à la gorge, pas capable de rien faire. Puis là, tu me proposes un, un produit gratuit que je n'utilise pas nécessairement, que je n'ai pas nécessairement besoin pour que finalement, il me coûte quelque chose, mais comment je vais aller chercher l'argent pour payer mon impôt si personne ne m'a donné un salaire? En fait,
1: là, il faut faire la nuance. Puis, euh, c'est pierre arrive McSween qui a participé à un podcast, là, je me souviens, puis j'ai vu passer ça sur TikTok l'autre fois, puis c'était super pertinent. Puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais de ce que je me suis souvenu, en fait, euh, parce que comme je te disais, il y a une zone grise. Si moi, ouais. euh, je reçois un colis surprise d'un lipstick à 10$, mm-hmm. comme je, je fais quoi avec ça, tu sais. En fait, euh, ce que arrive mais puis en, encore là, je le répète, là, de ce que je me suis souvenu, qu'est-ce qu'il disait, c'est si c'est quelque chose que, qui t'a été donné dans le cadre d'un contrat, si moi, on me dit, OK, je vais donner mm-hmm. 1000 dollars pour faire une série de stories, pour promouvoir le produit, c'est écrit dans le contrat, on va t'envoyer, tu sais, comme le produit, ta da 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 il faut que tu le déclares parce que ce, le produit que tu reçois te permet de faire un gain monétaire. Tu comprends? Il exact. y a un contrat. S'ils font ouais. juste de me l'envoyer, on appelle ça un colis PR. Donc, moi, des colis PR, j'en recevais quand j'étais à la radio, là. j'en recevais quand j'étais à la télé. À toutes les semaines, je recevais des CD, des livres, des billets de cinéma, des ci, des ça. Donc, c'est des trucs qu'on recevait, qu'il n'y a pas d'obligation. T'en parles si tu veux, t'en parles pas si tu veux pas. Ça, tu t'es pas obligé de le déclarer parce que il n'y a pas de gain d'associer à ça. Dans le fond, c'est que je, je, n'importe qui, je te l'envoie, puis t'en, t'en fisses ce que tu en veux. je vais pousser ça à l'extrême, là. C'est un peu comme les dégustations du Costco, admettons. Hein, oui. Je veux dire, on donne une, une bouteille de shampoing. Si on donnait une bouteille de shampoing au Costco, il ne faudrait pas que tout le monde commence à déclarer la bouteille de shampoing. Je veux dire, fait que c'est, c'est, puis c'est correct parce que des colis surprises, écoute, on en reçoit à la tonne. Là. À partir d'un moment, du ouais, moment que l'agence, des fois, a ton adresse, ça se peut qu'elle t'envoie des trucs et que tu n'es même pas au courant que tu vas le recevoir. Ouais. Mais, euh, je le répète, c'est vraiment quand la chose que tu reçois est dans un contrat et te ouais. permet ultimement de faire... Je donnais l'exemple de ma poussette. Ils ne m'ont pas rémunéré mais j'ai quand même un contrat avec eux, puis c'est écrit dans le contrat qu'ils m'ont donné ça, 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 avec la valeur de ce qu'ils m'ont, euh, ce qu'ils m'ont donné. Donc, tu sais, là, le temps des impôts s'en vient. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à travers tous les contrats que j'ai eu dans l'année, puis je vais tout regarder. Bon, ok, tel contrat, ils m'ont donné tant, ils m'ont donné ça, ça vaut telle valeur. Tel contrat, ils m'ont donné tant, ça vaut telle valeur.
0: ouais oui. Fait que, tu sais, c'est ça, puis je pense que c'est ça la nuance qu'il faut sensibiliser, c'est que, tu sais, c'est ça, le gifting qu'on parlait, en... le gifting en échange de créer du contenu, il y a une charge associée à ça, puis il y a un, re... un, un... Y a un coût pour le créateur, là, tu sais, c'est pas... Euh... c'est ça. c'est <rire> des comptables qui ne voulaient pas venir nous parler.
1: il <rire> y, y en a, là, souvent, y en a souvent qui vont passer, vous avez tout gratuit, ou à partir du moment où ouais, tu parles ça. de quelque chose... Tu penses que, c'est comme là, le, c'est, pas, c'est pas un placement de produit, le lipsil, je fais juste de taponner avec, là, Mais je ferais ça en story, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent « Ah, oh, c'est ça, placement de produit, t'es, t'es payé pour nous en parler. » On dirait qu'à partir du moment où tu parles de quelque chose, les gens, il y en a, en tout cas, qui vont prendre pour acquis que t'es payé pour en parler. Il y a une loi canadienne qui oblige à dévoiler toute relation d'affaires. Donc, si tu mm-hmm. parles d'un produit que tu as reçu, si tu parles d'un produit qui a été rémunéré pour en parler, et ça va même jusqu'à euh, inclure les liens familiaux. Donc, si je parle d'un produit ou d'une entreprise qui appartient à quelqu'un dans ma famille, tu es obligé de mentionner clairement la relation d'affaires. Puis malheureusement, il y en a ouais. encore aujourd'hui qui ne le font pas, puis je trouve ça très dommage là, parce que ça prend trois secondes et quart ouais. de le mentionner. Instagram donne des outils il y a une option pour que tu le dises collaboration commerciale, mais. Euh, il y en a encore qui pensent que on a tout gratuit. Cas, là. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. On en a. On, on en a. Là, je ne le cacherai pas. Ça fait partie des privilèges de, notre, de, de, de ce travail-là. oui Tous les travails ont des privilèges. Et moi, c'est déjà arrivé. À parce que moi, sur sa plein d'affaires. Oui, c'est vrai. Ça fait partie des privilèges que j'ai dans le cadre de mon travail. Mais bon, ouais. J'ai pas de fonds de pension, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. fait que Moi, d'un matin, si tu m'offres la chance d'échanger tout ce que je reçois contre un fonds de pension, des assurances collectives, des assurances dentaires, lunettes, ci, ça, ça, prends-la, mes bouteilles de shampoing, là.
0: Comme je vais le prendre, ouais. ton fonds de pension.
1: Ouais. Tu sais? Mais c'est encore là, les gens ne pensent pas
0: à ça. Non. Ça coûte cher, les dentistes, dans l'année, là. Ben oui! Vraiment! Vraiment! <rire> Tu veux-tu nous expliquer un petit peu euh, les derrières de la création de contenu? Tu sais, mettons, tu as un contrat de A à Z, mettons, un de nous donner un cas complexe versus un cas euh, très simple. T'sais?
1: Oui, euh, ben, en fait, c'est, c'est sensiblement toujours euh, les mêmes étapes là, qui reviennent, je te dirais. Mm-hmm. Euh, je vais vraiment y aller là, dans l'extrême, mais comme je te dis, c'est pas si extrême que ça parce que c'est pas mal tout le temps les mêmes, euh, les mêmes étapes. Puis, euh, ceux qui pensent que tout ça, c'est facile, ben vont, vont peut-être changer d'opinion. Puis, tu je veux dire, on s'entend, là, on fait pas des opérations à cœur ouvert, là. C'est, il, mais bon, après, on ne commencera pas à juger la difficulté euh, d'un, d'un métier par rapport euh, à un autre. Je pense que ça, c'est euh, relatif euh, à chaque personne aussi, t'sais? mais en tout cas, on ne marquera pas là-dedans. Là. Euh, je n'ai pas la prétention de sauver des vies, si je peux apporter un peu de bonheur dans la vie des <rire> gens, comme je le fais quand je suis à la radio. Bien ça, c'est, c'est, c'est bien tant mieux. Euh, donc, euh, comment ça fonctionne, en fait, c'est que euh, souvent, c'est les entreprises et les agences avec qui les entreprises font affaire, qui vont nous approcher pour nous faire une proposition. Euh, donc, souvent, ça va être les grandes lignes un peu de, 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 de la campagne. Donc, nous, on aimerait promouvoir telle affaire, donc avec un peu d'informations. Euh, soit qui vont demander les tarifs, donc soit qui vont dire « on aimerait avoir tes tarifs pour deux Reels, une série de stories », ou soit qu'ils vont dire « on a tel budget pour tel type de, de contenu ». Moi, personnellement, je pense, et s'il y en a qui veulent faire du marketing d'influence euh, des entreprises, prenez des notes. Moi, je pense que c'est vraiment mieux d'y aller tout de suite avec votre budget. Vous allez sauver ouais. beaucoup de, de courriels et de, de back and forth. Euh, donc, euh, ensuite de ça, moi, ce que je fais, c'est que je transfère ce courriel-là à mon agente. Ça peut paraître spécial ou prétentieux de dire que j'ai une agente, mais vous allez comprendre pourquoi, en fait, euh, mon agente a des, des connaissances. En fait, elle a pas qu'elle a le temps, parce qu'elle est bien dans le jus, mon agente, mais euh, elle, c'est vraiment elle qui va prendre le temps de de regarder, dans le fond, toutes les propositions. C'est elle qui va négocier aussi euh, les cachets. Euh, Dans la négociation, il y a plein d'affaires qui vont rentrer en ligne de compte. Évidemment, il y a le contenu qui va avoir, euh, les les exclusivités aussi. Est-ce qu'il y a d'exclusivités? Oui. Combien -hmm. de temps? Euh, Tous les droits aussi. Est-ce que tu as le droit d'utiliser mon contenu? Oui. Sur quelle plateforme? Pendant combien de temps? Euh, Donc, ça, ça, là, c'est quand même des clauses qui sont légales, euh, qui peuvent être très complexes par moment, euh, surtout quand tu travailles ouais. avec des grosses ouais. compagnies. Euh, donc, euh, ça nécessite des connaissances en droit que moi, je n'ai pas. Donc, c'est pour ça que, euh, mm-hmm. je, entre autres, que je travaille avec une agence. Donc, un coup qu'on s'est entendu sur euh, un cachet. Bien là, c'est ça. Là, c'est le contrat. Là, on va négocier le contrat. Des fois, il y a des clauses qu'on va faire enlever, des clauses qu'on va faire rajouter. Euh, donc, il peut y avoir là, plusieurs échanges de courriels par rapport à ça. Ensuite de ça, euh, quand le contrat est signé, ils vont remettre un « brief ». Donc, un « brief », c'est un document. et C'est un peu les « guidelines » de ce qu'ils veulent. Donc, euh, qu'est-ce mm-hmm. qu'on veut, les dates, euh, les choses à faire, les choses à ne pas faire, les choses à dire, les choses à ne pas dire. Euh, là-dedans, ça peut être aussi poussé que on veut que tu portes des vêtements de telle couleur, on ne veut pas que tu portes des vêtements de telle, telle, telle couleur. Et donc, c'est vraiment mmh. comme... Euh, c'est ça, c'est, c'est toutes là, les grandes lignes de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Souvent, il y a un appel qui vient avec ça, donc un appel ou un zoom qu'on va passer à travers le brief. S'il y a des questions, je vais poser les questions. Et s'il y a des éléments ajoutés, ajouter, l'agence ou l'entreprise va ajouter les, les éléments. Ensuite de ça, il y a euh, le script, Donc, je dois faire un script euh, et il y en a qui veulent des scripts vraiment très, très poussés. Donc, story 1, 2, 3, euh, ça va être quoi? Ça va être une photo, une vidéo, ça va être quoi la la musique qui est libre de droit, évidemment, qui va être utilisée. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce qui va être dit à l'oral, qu'est-ce qui va être écrit. Euh, Donc, c'est vraiment comme tout tout est écrit super bien détaillé. Même chose pour le reel, donc scène par scène. Euh, je vais être à tel endroit, je vais être habillé de telle façon, je vais faire ci, je vais dire ça, ça, ça va être écrit à l'écran. Donc, tout détaillé. Euh, le texte aussi qui va accompagner la photo ou la vidéo, le reel, peu importe. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme le genre de script de film, quasiment,
0: dans certains cas. Là. Bien, c'est ça j'allais dire. es quasiment, dans le fond, es actrice, là. Bien, quasiment,
1: parce que, tu sais, des fois, il y a des reels qui vont être super simples. Des fois, il y a des reels qui vont être plutôt complexes avec plusieurs en scène donc tu sais c'est ce qu'ils m'a rendu des des euh, des mises en scène mais je, je cherche mon les petits films là des des courts métrages c'est ce qu'ils m'a rendu des courts métrages rendu là Et, donc ensuite de ça il faut faire approuver le script s'il y a des modifications à faire faut modifier le script refaire approuver le script ensuite de ça ben faut passer à la création de contenu donc là euh il faut filmer, il faut faire euh, les photos, il faut faire le montage, euh, faire les voice-overs, il euh, faut choisir la musique. Tu sais, c'est niaiseux, là, mais moi, là, des fois, là, je peux passer deux heures à chercher une toune, à, tu sais, à trouver la bonne tune qui va bien fitter avec ce que j'ai en tête. Parce qu'il a, on, on faut prendre des, souvent des chansons qui sont libres de droit de la banque de chansons Facebook, on ne peut pas prendre n'importe quelle tune. Ensuite de ça, il euh, faut soumettre le contenu. Donc là, le contenu est approuvé ou on repart en ronde de correction. Donc, si on a des corrections à faire, des fois, ça implique de retourner, de refaire des photos. Puis là, c'est niaiseux. Le monde pense pas à ça. Mais moi, si aujourd'hui, je fais des stories puis finalement, il y en a une qui marche pas, il faut que je la refasse, ben là, il faut toujours bien que je me peigne, que je me remaquille puis que je me rabaisse, tu sais. <rire> non, mais, ça, mais c'est ben niaiseux, oui. mais si cette journée-là, j'ai cheveux sale puis j'ai une toque sur la tête, là... Comme ça n'aura pas de sens. Fait que là,
0: tu retournes les trois ou une, c'est ça? Ouais, là, ouais, c'est, c'est, c'est
1: ça. ça. Après, c'est, est-ce que je refais tout ou je ne refais pas tout? Ouais. Des fois, on décide de, re- de, de tout refaire, mais là, la première chute était meilleure. Euh, Il ouais. y a toute le, la préparation aussi entourant ça. Est-ce que des fois, tu as besoin d'accessoires ou d- des trucs? Euh, mon salon est dans le bordel, je, je vais essayer de faire un micro-ménage, avoir, euh, tu sais, me faire une petite face, pas trop éterné. tu sais, il, il y a toute cette portion-là aussi que souvent les gens vont passer pour se dire, c'est bien les mais ben, oui, c'est les mais il faut toujours bien que je prenne le temps de le faire, tu sais, <rire> puis m'assurer d'une fois à l'autre que c'est pareil, sinon, ça ne sera pas encore qu'on
0: appelle. Ben, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des, tu sais, mettons, tu dirais, pourcentage de contrats que tu as, combien que c'est juste comme, envoie-nous du contenu? place notre nom dessus, puis genre euh, on verra si c'est bon, là, c'est pas pantoute comme ça, là. Je pense que les gens, ils pensent que c'est le même, là, fait juste comme... Juste avec moi <rire> Zéro. zéro. Quand,
1: quand c'est rémunéré, zéro. Tu sais, ouais, quand ça. je dis tantôt, c'est PR, c'est un gifting, là. la compagnie m'envoie un colis, ouais. ben, tu sais, après, je vais faire des stories, puis j'ai pas besoin de passer par toutes ces étapes-là. Non. Après, la compagnie s'est si contente, elle peut reprendre mon contenu, leur publier, leur partager ou peu importe. Mais quand c'est rémunéré, ouais. euh avant c'était moins ça là, mais je te dirais mm. moi personnellement depuis un an toutes mes campagnes de je passe par toutes, euh, toutes ces étapes là mais là c'est pas fini là c'est pas fini ouais. parce que là un coup que j'ai fait ça a été réapprouvé que j'ai fait des corrections tu sais des fois là je peux envoyer deux trois quatre je peux envoyer plusieurs versions parce qu'il y a des tu sais ah oh, ça on aime moins ça euh, enlève ce mot là enlève telle phrase là tu sais puis moi, maintenant, de plus en plus, pis c'est ce que je trouve un peu plate, c'est que j'ai beau envoyer un script qui est super détaillé, que le script est approuvé. Bien, quand j'envoie mon contenu qui est exactement le script, ah, oh, ben là, finalement, il y a des modifications. Ils ah, oh, non, finalement, on aimerait mieux telle affaire. Ouais, mais je te l'ai mis dans le script, puis tu l'as approuvé la semaine passée. Ah, oh, ouais, mais là, tu sais, la cliente, elle a changé de. Puis, tu sais, je veux dire... Ouais, ouais. C'est correct. Mais En même temps, oui, oui, puis non, là. mais tu sais, c'est juste que c'est une charge de travail comme
0: additionnel.
1: Pas... C'est ça. Moi, moi, le, moi, le script est approuvé. J'ai fait ce qu'il y avait dans le script. Là. Si, finalement, il y a des changements, il faut que je retourne. Ben Moi, je n'avais peut-être pas prévu de, de, de journée dans ma semaine pour retourner. Parce que moi, dans ma tête, ça allait être, ça allait être correct vous l'avez approuvé. T'sais. En tout cas, là, après, c'est nous qu'il faut qu'ils gère un ouais. truc. Ensuite de ça, il y a la mise en ligne. Donc là, il faut la publier. Il mmh. euh, faut faire la gestion des commentaires, répondre aux commentaires, euh, gérer là, un peu le contenu. Euh, ensuite de ça, il faut envoyer les statistiques. Et là, de plus en plus, ils vont demander des statistiques après 24 heures, après une semaine, après deux semaines. Donc là, moi, c'est comme trois rapports de statistiques okay boy. que j'ai à faire. Puis, tu sais, je veux dire, il euh, y en a probablement qui font juste un, un screenshot et qui l'envoient sais Moi, je prends le temps de faire un beau document à Canva puis si j'ai des commentaires par rapport à ça, je vais les inclure, je vais amener commentaires à moi aussi. Et ensuite de ça, faut faire la facturation. Et après, il faut faire le suivi de la facturation parce qu'il y en a que ça va être payable en 30 jours, payable en 45 jours, payable en 60 jours. Oups, ça fait 4 mois que je n'ai pas eu ma paye. Fait que tu sais, il faut quand même être très, très organisé pour être, ouais. s'assurer que tout le monde nous paye dans les délais. Là. Fait que tu sais, tout ça, en tout et partout, ça peut prendre quelques semaines. Il y a certains contrats, des fois, ça peut être échelonné sur plusieurs mois aussi. Là. Ouais. Fait que c'est pas juste si je prends mon Kodak. Puis, euh...
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu trouves-tu que tu réussis à te donner genre un taux horaire? pendant tout, parce que tu sais jamais d'un contrat à l'autre, ça va-tu être 20h, 5h, 3h, 2h, 1h.
1: Oui, en fait, ça, ça dépend vraiment. Puis après, c'est que chaque personne va donner le temps que ça va donner le temps que ça va lui prendre. Si mettons, nous deux, on est engagés pour faire un gâteau mariage. Ça se peut que, toi, ça te prenne deux heures à faire le gâteau de mariage, puis moi, ça me prenne deux semaines parce que là, je commence à faire plein de petites fioritures en cramage ou je ne sais pas quoi. Après, c'est libre à chaque créateur. Euh, tu sais, Probablement qu'il y a des créateurs qui sont ultra minutieux que qu'eux autres vont passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à tout corriger, les moindres défauts, puis à prendre 50 000 photos tant temps en temps que la petite couette n'est pas de travers. Euh, moi, je pense qu'il faut trouver quand même un bon équilibre. là, euh, um, Mais ouais. c- ça dépend. Tu sais, Même chose pour les tarifs. Tu peux avoir deux créateurs qui ont exactement les mêmes statistiques. Un va charger 250, l'autre va charger 2500. Probablement que celle ouais. de 250, elle s'est jamais fait dire « Hey, by the way, il faudrait que tu charges vraiment plus cher. » Ou peut-être qu'elle, <rire> elle préfère en faire 10 à 250, tandis que l'autre va en faire 2 ouais. à 2500. Ça dépend. Mmh. Chaque, c'est un peu le principe de un artiste va fixer un prix à son œuvre d'art selon ce qu'il pense que l'œuvre d'art vaut. fait que c'est un peu... Euh... C'est un peu ça, tu sais. Mais pour répondre à ta question aussi, euh, moi, c'est une des raisons qui fait en sorte que ce n'est pas mon travail principal et ce ne sera jamais, en tout cas, mm. ce n'est pas dans mes ambitions. Je ne veux pas que ce soit mon travail principal parce que moi, présentement, ce que je fais avec mon entreprise, donc la gestion de réseaux sociaux pour euh, les autres entreprises, ben ça ouais. m'amène... tu sais Moi, c'est des contrats là, qui, qui sont sur de longue durée. Donc, tu sais, ça continue à chaque mois. Ouais. Donc, je sais que j'ai au moins... Six montant d'argent-là qui va rentrer euh, à tous les mois. Versus la création de contenu, ça passe par période. sais On le sait, le back-to-school, le temps des Fêtes, c'est des grosses périodes, mais après, il y a des créateurs qui peuvent, qui peuvent être un mois, deux mois, trois mois, sans avoir de contrat. Fait que tu peux faire, encore là, je dis n'importe quoi, 20 000 dans le temps des Fêtes, puis après ça, ouais. être trois mois à faire zéro, puis avoir zéro entrée d'argent dans ton compte c'est sûr que à ce moment-là, ouais. euh, oui, c'est plus difficile de, 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 gérer, de gérer son salaire.
0: Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme tu as parlé de l'agence tantôt, tu sais, agente versus pas agente, tu sais, c'est quoi les avantages? Tu n'as pas toujours eu une, ag- une agente, dans le fond, de ce que j'ai compris. Euh,
1: non, moi, ça fait trois, euh, quatre 3, 3, ans, peut-être, okay. que je travaille avec euh, une agente.
0: Puis, à quel moment tu as décidé de, de travailler avec une agente? Est-ce que c'était pour avoir une meilleure euh, prospection de clients ou est-ce que c'était, à, c'était pour gérer juste le côté légal, comme tu as dit? Ou c'est quoi les autres avantages que tu as trouvés de Principalement, dans je te dirais
1: que c'est pour euh, le côté légal et la négociation. C'est okay. toujours plus facile de, de vendre la salade de quelqu'un d'autre que de vendre sa salade soi-même, je trouve.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Euh, donc, tu sais, puis moi, mon agente est... Mon agente est vraiment meilleur que moi pour me vendre c'est sûr que euh, ça, c'est, euh, c'est un élément. Euh, régler les petits problèmes aussi, des fois. Euh, tu sais, des fois, s'il y a des affaires qui font pas de sens, ça passe mieux si c'est mon agent qui communique avec eux et fait comme, « Hey, tu sais, ça, telle affaire, ça, ça, comme ça fait pas de sens » versus ça si c'est moi. moi. Oui, c'est ça, si c'est moi. Euh, mais... Tu sais, moi, ça a vraiment été une bonne chose pour moi de, de travailler avec euh, une agente, puis, tu sais, je pense que si ça la... Je veux pas dire que ça donne un sérieux de plus, parce que moi, j'en connais des, des créatrices qui n'ont pas d'agente, puis tu sais, je veux dire, ils sont aussi sérieuses que moi dans ce qu'ils font. Euh... Ouais, ouais. Moi, personnellement, je vois qu'il y a des avantages euh, pour moi. Puis après, j'en ai des amis qui ont travaillé avec des agents, puis ils n'ont vraiment pas aimé leur expérience. Puis finalement, ils ont décidé de, de se gérer tout seules, Puis c'est bien correct aussi. Je pense que ça dépend un peu de, 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 de chaque personne.
0: Bien, merci. Je pense que ça fait le tour de mes questions. <rire> Allez, on à vraiment en parler encore longtemps. <rire> je suis comme, là, pour le moment, je suis comme, je suis sûre que je vais nous réécouter en montage. Je vais être comme, <rire> oh, j'aurais voulu faire ça. Puis, oh! <rire> on s'en prendra. <rire> oui, c'est ça. Non, mais je pense que, tu sais, c'est, c'est, ça peut être un très beau métier. Euh, tu sais, moi, le côté qui m'inspire beaucoup, c'est que ça, ça me permet de créer ma... De, Passer ma créativité, oui. mais aussi de garder une flexibilité. Tu sais, moi, je suis maman à la maison, fait que tu sais, j'aspire à garder cette flexibilité-là, que je peux prendre mes enfants l'été, je peux les prendre les journées pédagogiques. Euh, tu sais. euh, puis un peu ce que tu disais tantôt, tu sais, que tu ne t'es pas levé un matin te disant que tu voulais être entrepreneur. Tu sais, puis Moi non plus, là, puis j'ai toujours fui ça comme la peste. Moi, j'ai toujours voulu la petite job safe que je savais combien d'argent oui. rentrait puis que c'était correct, puis que euh, j'étais capable de payer toutes les choses que j'avais anticipées, tu sais. Euh, puis là, bon, ben, je suis quand même privilégiée, là. J'ai un conjoint qui travaille avec une bonne job très stable avec des avantages sociaux, suis de pension. Fait que, fait que là, je, je découvre un peu le côté euh, que moi, je peux laisser aller un petit peu plus ma créativité puis me découvrir. Puis tu sais, je pensais jamais, mais là, tu cette année, justement, je pense faire vraiment... J'aimerais ça approcher plus de compagnie, faire plus de création de contenu, euh, puis voir où est-ce que ça mène, puis j'ai hâte de voir. Fait que ça, j'aime ça d'avoir pu en discuter avec toi, parce que tu m'aides vraiment à, à placer ma tête un peu autour de tout ça, puis comprendre la game. <rire>
1: Mais si t'as dit que ça, ça va me faire, ça va me faire vraiment plaisir, tu sais, puis je, je le répète, mais c'est comme dans n'importe quel métier, il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Mmh. Euh, si je peux terminer là-dessus, moi, mmh. je trouve ça plate euh, quand je vois des gens parler de façon négative euh, des influenceurs parce que mmh. j'ai l'impression qu'on met beaucoup on the spot les frasques ou les côtés peut-être un petit peu plus sombres et négatifs euh, des influenceurs et du marketing d'influence, alors que la grande majorité, la très grande majorité même, le font très, 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 très bien. Il euh, y, y a plein de créateurs, il y a plein de, d'influenceurs qui sont hyper intelligents, hyper pertinents, qui font du contenu d'une mmh. extrêmement grande qualité. Je pense qu'il faut juste trouver la personne qui euh, qu'on va aimer là-dedans, tu sais. Puis, moi, je le sais que c'est pas tout le monde qui m'aime. J'ai pas comme but que tout le monde m'aime. Il y a personne qui aime tout le monde. il y a aucune personne qui non. fait l'unanimité dans la vie. Mais je pense que avant de, de critiquer et de mettre tous les influenceurs dans le même bateau, ben ouais. c'est important peut-être de voir qui qui va correspondre à nous puis qu'on va trouver intéressant parce qu'il y en a. Il y en a dans tous les domaines. Il y en a dans absolument. Tous les ouais. domaines. Mais il faut juste trouver un domaine qui, qui va nous intéresser. T'sais. Il y en a beaucoup qui vont avoir des des insta-mom. Mais c'est sûr que si toi, la maternité, si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, ou t'as pas d'enfant, ou whatever, bien, probablement que ça t'intéressera pas, ce que je vais faire. Au même titre que, moi, des jeux vidéo, j'en ai rien à cirer. Fait que l'influenceur qui parle de jeux vidéo, je m'en fous. Mais je vais pas <rire> le critiquer et le dénigrer. C'est ouais. juste parce que je j- peux pas apprécier ce qu'il fait parce que ça
0: m'intéresse pas. Pis c'est ouais. correct. Le consommateur a une grande responsabilité envers qu'est-ce que tu choisis de consommer. Puis si toi, tu penses que tous les créateurs, c'est de la boboche, qu'est-ce que tu fais à scroller ces réseaux sociaux? là Retourne ouais. chez vous, là! Ferme ton téléphone! Écoute la télé à la place, écoute la radio, écoute des podcasts! Mais il y en a qui aiment suivre les créateurs pour
1: mieux les détester, mais ça, c'est... Euh...
0: Yes. c'est autre chose. Oui! Mais moi, c'est ça que je ne comprendrai jamais, là, le... tellement le... Le hate, là, t'sais, j'espère jamais être rendu là un jour, là, t'sais, euh, mais le hate, je suis comme, tu le vois pas, là, que ta mère, ta sœur, genre ton, ton père ou genre je sais pas qui, ton employeur, ton collègue de travail peut voir ce que t'as n- n- écrit de, de cette grande méchanceté-là, pis t'as pas honte de, de la façon que tu te comportes. Moi, ça me. En bon québécois, ça me fait le cul! <rire> Ça m'est arrivé
1: euh, récemment, il y en a un monsieur, euh, c'était une collaboration que j'avais faite, puis l'entreprise a, a payé du boosting. Okay, ouais. Donc, a payé pour comme, transformer mon reel en, en publicité. Donc, à ce moment-là, c'est que ce n'est pas juste ma communauté qui le voit, c'est d'autres mondes qui le voient. Et c'est euh, un monsieur d'un certain âge qui est clairement pas dans mon public cible. Écoute, je, je vais me garder le gêne et je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais c'était très violent, c'était très vulgaire. Oh my God! Et je suis allée voir le profil de ce monsieur-là, tu sais, puis comme je voyais ses petits-enfants, <rire> je voyais sa femme, je voyais sa fille, je voyais à quel endroit il travaillait. Puis je faisais juste de me dire, mais pauvre, tous ces gens-là, d'avoir cette personne-là dans son entourage, ouais. tu sais, comme... C'était dégueulasse là, ce que le monsieur a dit là. Je disais ouais. c'était pour une pub pour une épicerie. Là. Ah. Comme on s'entend que s'il y a quelque chose d'inoffensif. C'est ah, ton épicerie, là, tu sais. <rire> c'est bien ça, là. T'sais. Fait que
0: moi, c'était. Aïe aïe. C'était particulier. Ouais. Fait que soyez doux. J'espère qu'on a... Euh, si vous étiez douteux des créateurs de contenu, j'espère qu'on vous a convaincu Puis sinon, si vous supportez ça, ben merci beaucoup! <rire> <rire> Merci, merci. Puis euh, on se dit à la prochaine. Merci, bye. Salut, merci Andréane. Pour vous remercier d'être à l'écoute, rendez-vous au www.chloeforbes.ca oblique Bienvenue chez Valérie. Pour vous procurer les outils gratuits de mon commanditaire, la Forbes Method. Ces outils sont conçus pour vous aider à prévenir la détérioration de votre santé mentale. Alors jaimez vous pas, allez vous inscrire à son espace membre. Si vous avez aimé cet épisode, merci de mettre une mention d'étoile sur la page du podcast ou de vous abonner. Et si vous avez envie d'échanger avec moi dans mon quotidien, allez suivre ma page Instagram Bienvenue chez Valérie. Sur ce, je vous dis à la prochaine!